0: Det är SKLs podd om barnets rättigheter. Jag är Elisabeth Englund och jag arbetar på SKL med barnrättsfrågor. Idag ska vi prata om vad som är viktigt att tänka på när en organisation ska börja arbeta med barnets rättigheter. Jag sitter här tillsammans med...
1: Tommy Persson och jag kommer från Boda kommun. Jag är huvudsakligen som kommunsekreterare. Man har även fått på mig den fantastiska uppgiften att implementera barnkonventionen i vår kommun.
2: Ja, och... Cecilia Ljung, jag är folkhälsochef i Karlskoga
0: Degelfors och där är det folkhälsa och frågor som ligger på mitt bord. Intressant. Mm. Och anledningen till att de här två storheterna är här idag, det är att Karlskoga Degelfors har arbetat med barnrättsfrågor i väldigt många år. Nästan 20 år skulle jag vilja påstå. Mm. Och att Boda kommun är i uppstartsfasen. Mm. Och jag tänker att det är intressant att få veta lite närmare, Tommy, vad var det som gjorde att det här arbetet, Tog
1: fart i Då måste jag tänka tillbaka lite här. Jag och vår skolpsykolog har ju pratat det här med barnrättsfrågor under ganska lång tid. Och vi har ju haft fokus på att barnkonventionen ska bli lag. Och då har vi ju diskuterat hur ska vi få det här att eh, bli implementerat i Emmabod kommun då också. Så vi har ju diskuterat länge, började diskutera med kommunchefen, ledningen, politiken. Eh, och sen fick vi ju kontakten med SKL och dig då Elisabeth. Jo det var nästan då det egentligen hände för oss att vi tog ett beslut och fick igång arbetet.
0: Men ni har ett beslut i fullmäktige. Mm. Stämmer det?
1: Det har vi. Vilket mm.
0: år tog det? Eh,
1: det var väl 2016 va? Ja. Mm. Så det är väl ungefär ett och ett halvt år gammalt. Ja. Mm. Ja. Och det var ju för att vi skulle få vara med i ditt lilla nätverk då.
0: Mm. <laughs> det kommunala barnrättsnätverket just tänker precis. du då? Ja. Ja, just
1: det. Och det var ju jättebra att vi tog det beslut. För då fick vi ju också ett beslut på att vi skulle arbeta med implementeringen av barnkonventionen och barnens rätt i samhället.
0: Mm. Ja, Cecilia. Mm. Eh, vad var det som gjorde att det här arbetet började i Kvarskoga Degelfors? Det har pågått i... Kan man säga så
2: Historiskt har vi haft en barnombudsman och sen så tog arbetet vidare fart efter millenniumskiftet kan man säga. Och då var det en gemensam nämnd som tog på sig frågan, Folkhälsornämnden, och började driva aktivt barnfrågorna. Och samtidigt gick vi med i ett nationellt nätverk, Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken. Och i och med det arbetet så tog det lokala arbetet fart. Man beslutade sig också då politiskt, Vilka Skogar respektive Degefors, att det här är prioriterade frågor. Vi ska ju jobba med Vankonventionen, det säger ju Sveriges regering, men så vill man också ta ett statement lokalt,
0: det är viktigt. Jag funderar Cecilia, hade den här regeringens första nationella strategin mm. någon betydelse för att det här fick ett genomslag så tidigt på 2000-talet? Vi bestämde oss lokalt. Jag jag tänker att
2: Vi hade varit det största. Vi utgick ifrån de nationella direktiven, men ja, barnkonventionen ligger till grunden, inte, inte förändringen i den nationella
0: politiken just då, inte det beslutet. Nej. nej. Det här partnerskapet som du pratar om, mm. kan du bara säga något kort om det? Det har funnits
2: lika länge som vi har aktivt drivit vårt arbete i Kasko och DGF, och det är ju ett partnerskap mellan tio kommuner. Som tillsammans vill utveckla arbetet i praktiken med barnrätt. Mm. Och hitta strategier, styrning och ledning för arbetet. Men också att genomföra det för barn och ungas bästa. Och så hjälps vi åt och utmanat varandra. Vi har granskat varandra. Vi gjorde i starten, vilket var en väldigt bra start. gjorde Vi kollegiala granskningar. Att man fick granska sitt eget kommuns arbete. Vi oss mm. åt att granska varandra. Och i och med det fick vi ett, ett startläge. Ja. Vad är vi bra på? Och vad behöver vi jobba vidare på? Och utifrån det så har vi hela tiden jobbat och utvecklat vårt arbete. Otroligt viktigt. Och en skola för barnets arbete i våra kommuner. Vad sa du, att ni hade en skola? Nej men det blir som en skola. Det är Jaså, så universitet. Det blir som en universitet. Mm. Mm. Ja, mm. okay. mm. Jag tror att det är väldigt viktigt när man jobbar med Att man också får input på något sätt. Mm. Och av kommuner som jobbar på likaledes sätt. Kan mm. vara förtroendevalda eller tjänstepersoner. Att vi får stöd och, och pepp som man vet vart vi ska.
1: Mm.
2: Och det kan vara SKLs nätverk. Som vi är med i nu som Katskå och Degelfors, Men också partnerskapet eller annat nätverk. för ja. man får
0: drivkraft och energi. Ja. Har ni i båda kommuner någon sån här regional kraft som bistår med utvecklingsidéer och
1: så? Mm. Nej, tyvärr inte. Vi skulle behöva en sådan. Vi upplever, göra ja, det har är, är väldigt få kommuner som faktiskt jobbar med det här ganska så aktivt. Vi har implementerat i i vårt län då. Vi är ju tolv kommuner. Jag känner bara till Vimmerby kommun då också, som jobbar ganska aktivt med det här. De andra vet jag inte hur det ligger till. Jag tror att det skulle vara ett jättebra stöd för vår egen kommun. Om vi hade fler som var aktiva och ville vara med och delge i det här arbetet. Då för det skulle vi kunna lära mycket av ju I Emmabo är vi ju i uppstarten. Vi håller på att utbilda oss själva. Ja. Vad är barnrätt? Ja.
0: Hur gör ni
1: då? Ja, hur gör vi då? Vi vet inte riktigt egentligen. Men vi har ju tagit hjälp av dig då som liksom har utbildat oss. Ju. Men samtalet tror vi på väldigt mycket. Att vi måste liksom få en tankestruktur. Mm. Som säger att vi förstår hur, vad barnrätt är. Vad är ett barnperspektiv? Vad är barnens perspektiv? Mm. Och det tror jag vi får genom att vi samtalar om de här sakerna då också. Ju. Vi försöker ju eh, få igång... Bikuper på varje arbetsplats för att prata om artiklarna då ju och på så sätt också få dem att bli medvetna om vad barnrätt är för någonting utifrån barnkonventionen då. Så det är så vi försöker få till det.
0: Ja, mm. ni har en arbetsgrupp också eller hur som är knuten ja. till din funktion. Ja
1: just precis. Eh... Vilka
0: ingår i den?
1: Det, de är ju från varje förvaltning. Då ju, och så har vi försökt att hitta en bredd i det här. Både från elevhälsan, skolpsykolog. Men även fritidsgårdschef eh, från individ- och familjeomsorgen. Vi har även representanter som jobbar på vårt eh, bad- och träningscenter. Så att vi ska ha en bredd i det. Eh, och eh, jag tror jag är jätteviktigt för vår del åtminstone. För då får man ju också en legitimitet att jobba med det i den förvaltningen. Sen är det väl inte alltid så lätt för alla att göra som jag, knacka på dörren överallt nu ska jag prata om det här. Jag har ju ganska så enkelt att jag jobbar som kommunsekreterare, komma in till politiken och till kommunchefen och allting. Eller alla som kanske har en högre status då i beslutande mandatet Andra måste ju kanske gå via sin egen chef till förvaltningschefen till politiken så att det blir en svårare väg där ju. Mm.
0: Vad har ni för organisation kring barnrättsarbetet Cecilia? Vår
2: organisation är att i reglementet för våra nämnd, folkhälsonämnden, så står det tydligt att de har barnrättsfrågor. De ska aktivt driva och utveckla det arbetet. Men det innebär ju också att en nämnd i två kommuner har uppdraget. Det gör att vi måste jobba tvärsektoriellt, väldigt tydligt. Så vi har startat ett tvärsektoriellt råd för förtroendevalda, där samtliga nämnder och styrelser, fullmäktige, har ledamöter som representant och vi har möten regelbundet varje år, tre gånger per år. Sen har vi ett likadant för tjänstepersoner som vi förbereder då, så ett beredande möte kan man säga. Så det är våra strategiska tvärsektoriella former för att jobba med barnet. Nu kommer vi också starta mer kontaktgrupper just för barnrätt som vi kommer att jobba med för att utveckla någon form av barnrättspiloter eller ja, vad det nu kommer att heta.
0: Kontaktgrupper?
2: Ja, Intressant. inte en arbetsgrupp utan en, en grupp som har, representerar båda kommunerna. vi har en in- och utgång som du pratar om mm. Anders, en sluss, så att barnetsarbetet är prioriterat. Mm. Och nu behöver vi ha en, en nyckelperson i varje förvaltning och det har vi fått och är starkt på gång att göra så att vi ska kunna jobba ännu mer nära verksamheten i verksamheten.
0: Mm. Jag, försöker, jag fick en bild av de här kontaktgrupperna. Som, hur, hur tänker ni, alltså, hur ska de liksom fungera? Eller det kanske inte har tänkt på ännu. Jättenytt! <laughs> ja. ja, det vi har tänkt på att de
2: här personerna ska ha kunskap om barnkonventionen mm. och de har också kontakt till ledningsgrupperna i varje ah. förvaltning. Så det ska vara en, ja men precis som barnets Miloter som man ja. brukar jobba. Så att det ska vara en kunskapshöjare. Men också en temperaturmätare och se hur, hur behöver vi jobba mer för att utveckla barnkonventionen inom det här området. Om det är skolan, socialtjänst eller kommunstyrelsen, vad det nu må vara. Ja. Så så är tanken och det här är ju uppstart. Och 19 januari ska vi ha första träffen, alla stora. Så att det är, vi är också nya ja. på det här planet. Mm.
0: Man är ny hela tiden. Man är ny hela tiden. Intressant. Mm. Hur, hur tänker ni att det här ska sippra ner i er organisation Tommy? Mm.
1: Ja, du tänker ifrån politiken då? Ja, ifrån neråt,
0: politiken. Eh, ledningsgruppen har ju också fått mm. en eh, duvning i konventionen. Mm. Och den här arbetsgruppen är tillsatt. Och ni har pratat om hur de här olika förvaltningarna ska arbeta med grundprincipen och, mm. och så vidare. Och sen liksom att det ska sippra ner i... I själva organisationen och medarbetarna. medarbetarna. Ja,
1: vi, eh, vi pratar väldigt mycket om att kompetensförsörja och utbilda så många som möjligt i barnkonventionen. Då. Och då, som jag sa tidigare om de här bikuperna så det är det väl första steget mm. att alla som är anställda i Ammerpåd kommun ska ha fått diskutera och ta del av barnkonventionen. Och då, vi fokuserar ju på artikel 1, 2 3. 4, 6 och 12 tror jag i de här bikruporna för att de ska få en grund. Mm. Eh, och sen tror vi att eh, om man får den här grunden så har man också bättre förståelse när vi kommer kanske med styrdokument och sånt som säger hur vi ska arbeta med konsekvensanalyser eller i tänket när vi ska bygga en ny lekpark eller göra en ny gång- och cykelplan eller någonting sånt Eh, så jag hoppas att eh, den basen ska ge förståelse för vårt fortsatta arbete i, eh, för att implementera det här.
0: Ja, men när du hör Cecilias beskrivning av Karlskoga Degefors arbete, så här, vad får du mm. för tankar då?
1: Nej, eh, spontant får jag säga, oj vad enkelt det låter. <laughs> Jag skulle ja. också vilja att vi var så långt i emma bordet för att eh, vi brottas inte med det här. Jag har en arbetsgrupp som är väldigt intresserad och engagerad. Men det tar tid att få strukturer i en organisation. Mm. Vi är inte en jättestor kommun men vi gör lika mycket arbete, lika eh, samma arbeten. Och få människor att tänka barnrättsperspektiv i alla leden. Det är ett jättestort arbete, bara det. Mm. Så innan vi kan börja fundera över att vi ska ha nya grupperingar- eller göra någonting annat- så måste vi först börja förstå vad barnkonventionen säger. Och sen sätta strukturen- och sen sätta lite styrdokument så vi kan styra och leda i detta. Mm. Så vi har ett långt arbete framför oss- men det är ju härligt att höra att man kan nå så här långt och man kan nå dit- och då vet man ju att det ger resultat med arbetet också. Ja,
0: mm.
2: Cecilia. Jag tänker så här också att organisationerna förändras ju hela tiden. Precis som man nationellt också har gjort olika eh, direktiv riktlinjer mm. kring barnrätt. Och det här är ju någonting som påverkar arbetet i kommunen. Så jag skulle ju inte kunna säga att alla i Karlskoga och Degelfors kan barnkommissionen på sina fem fingrar. Nej. Utan det här är ett ständigt pågående utvecklingsarbete så att vi är nya hela tiden även om vi har mycket historia med oss och har hunnit göra bygga strukturer, bygga, ta fram styrdokument så är det hela tiden implementering och utveckling och utmaningar. Mm. Ja.
1: Och det känns ju rätt så bra att säga för man blir inte färdig då ju. Vilket innebär ju att vi känner ju oss färdiga med vissa saker redan och vi går vidare och går vidare och blir bättre och bättre. Och det är det arbetet vi ska fortsätta med hela tiden då ju. Istället för att tro att vi ska någonstans nå det färdiga målet. För det lär vi väl inte göra i fall. Jag tror
0: inte att det finns något. <laughs> när det gäller det här arbetet. Det kommer nya barn. Ja. kommer nya vuxna. Och i och med det så måste ju arbetet utvecklas hela tiden. Mm. tänker jag. Mm.
1: Men jag tror att det är en, en, äh, en del i arbetet också. Att få människor att förstå att det inte blir färdigt. Mm. Utan att det är ständigt arbete. Mm. Är ett åsyr som hela tiden ska... Fina, vara igång och utvecklas. Mm. Och där tror jag vi har eh, politiken och ledningsgruppen vi behöver jobba med att förstå det. Vi blir inte färdiga. Man kan nog lätt se det här som ett projekt som ska ta slut om två år mm. och sen ser det färdigt. Och det projektet ska ju fortsätta egentligen att vara automatiserat i arbetet och istället ju. Mm.
2: Ja. Det jag tänker på är, är det här med långsiktighet som du pratar om, att ändå försöka bygga in det i ordinarie styrdokument. För det är ju utmaningen, för att då kortsiktigt kunna jobba med mål och utmaningar, men att samtidigt oavsett vilken mandatperiod det är eller vilken chef det är, att man kan faktiskt har någon form av mått, kanske i budget eller hur det fungerar, man kanske har ett styrdokument. Det är olika hur kommunerna är, jobbar, men att man har den här långsiktigheten inbyggd i ryggraden i kommunen, det tror jag är jätteviktigt.
0: Har ni barnens rättigheter i budgetprocessen, Cecilia? Jobba på det jobbar
2: hela på det. tiden. Där vi har, att våra nämnd har lyft fram väldigt tydligt direktiva och riktlinjer kring barnkonventionen. Mm. I sin årsredovisning och målbudget. Man har också, vi, vi följer hur många som utbildar sig i barnkonventionen. För att där, vi ser ju att kunskap är någonting vi behöver förbättra. Det säger ju kanske ingenting om kvaliteten på utbildningen. Men det är ändå någonting som vi följer för att vi vill förbättra antalet mm. som utbildar sig. Vi har också... Uppföljning med barn och unga för att se hur kunskapen är hos barn och unga för sina rättigheter och barnkonventionen. Så det följer vi också i mål och
0: budget. Har ni diagram eller staplar på sånt så att ni mäter med jämna mellanrum? Årligen. Eller? Årligen. Mm. Och hur, hur mäter ni det? På vilket sätt? Eh, chefer frågar vi kring utbildningar.
2: Om ja. personal har utbildat sig och i så fall att man uppskattar hur mm. stor andel. Och barn och unga har ju gjort en, en prioriterad målgrupp. Som vi frågar årligen. Och så det kan vi följa det här över tid. Genom skolorna då? Ja, vi har samarbete med skolorna. Förut har vi gjort egna mätningar. Men nu försöker vi få in det här i skolornas trygghetsundersökningar. De gör ju egna mätningar. Så vi försöker se säga, skulle man kunna där fråga? om man känner till att man har rättigheter. Uh. Så att det inte blir en extra mätning. Utan det blir en som en ordinarie. För det hela tiden hittar de här smarta lösningarna som alla vinner på. För skolan vill ju också veta just det här. Mm. Så att eh, fram till nu har vi gjort egna mätningar och sen så just nu håller vi på att diskutera om vi kan hitta ett sätt med skolorna i respektive kommuner och med rektorerna. Och inte så är alla positiva att nu ska vi bara hitta den här lösningen så vi kan göra det tillsammans. Annars gör vi det själva igår igen då. Ja, intressant. Hur tänker du om det?
1: Ja, ja det är jätteintressant om man kan mäta och framförallt om man kan få en, en mätning som visar på kvaliteten då som du är inne på själv. Eh, för det är ju egentligen det vi vill Få ut av en mätning, att det ger ett resultat då, och att vi kan förbättra det i så fall också. Är det frågor som ni själva har ställt och, och tagit fram då som ni ställer till, till de här barnen då? Eller är det något nationellt eller var har ni hittat det här?
2: Vi har ju velat göra det här och utveckla det här i massor år. Så vi startade ett nätverk för fyra år sedan kanske, ungefär fem, som hette Att mäta rommet bara. För att vi ville få fram de här indikatorerna kring barnrätt och folkhälsa. Hur mäter man det här? För det är ju mm. omedbart nästan på. Mm. Mm. Men vi kom fram till att det finns indikatorer vi kan mäta. Sen kommer vi inte ändå fram till målet i första ledet. För att vi, vi har ju inte haft utbildningar så länge. Och innan vi många utbildare kan vi inte börja mäta kvaliteten. Men vi att vi måste ju börja någonstans. Så vi börjar och mäta det här och så när det är bra nog. Och sen så ser vi att ja, men om ett tag då får vi nog ändra lite. Får vi skruva lite på det här måttet. Mm. Mm. Men så det är genom ett samarbete med många kommuner som vi har tagit fram. Mm. Och just mätningar till en barn, där fick vi inspiration att rädda barnens mätningar. Och så har Skåne också gjort en del mätningar. Så vi har kikat mm. lite grann, vad finns det? Men det finns mm. ju inga nationella. Vi mm. har inget och mm. det här.
1: Mm. Det är ju väldigt intressant det här med att hitta verktyg för att mäta kvaliteterna. Alltså vi behöver göra det. Och vi håller ju på med det här att vi, vi tror att vi utbildar. Men vi vet inte om det blir en kompetenshöjning så att de förstår det vi ber dem titta på och diskutera. Så det här är ju jätteviktigt. Och jag vet ju om att SKL jobbar ju också väldigt mycket med kvalitetsutveckling och så då också. Och borde ju vara någonting man i framtiden tittar på, då ju barnens rättigheter. Mm.
0: Hur, hur tänker du kring kvalitet i utbildningar om barnens rättigheter, Cecilia? Kvalitet är otroligt viktigt. Men jag tänker också att våga
2: göra utbildningar oavsett de här förutsättningarna. För att bankkommissionen, man, man kan lära sig. Det finns ju mycket verktyg. SQL har ju verktyg och eh, det finns ju webbutbildningar. Västra Ötaland och ni har gjort det tillsammans, SQL. Vi använder dem lite grann och eh, litar på att den kompetensen som vi har byggt upp över åren räcker ganska gott för att göra egna utbildningar. Mm. Så att vi jobbar väldigt mycket så och tar in. Experthjälp, Elisabeth är bara ibland och ja, konsult från barnhusmannen och så vidare. Bara för att stärka upp det egna arbetet. För jag tror väldigt mycket att våga lita på kompetensen. och Det blir ju inte barnets arbete i praktiken förrän de som jobbar också förstår hur man kan implementera det i sin vardag. När handläggare inom socialtjänsten till exempel förstår vad barnets säkrade handledning är, då blir, det ju, då blir det ju en effekt. Och då kan jag stå för barnrättskompetensen, men de står ju för sin vardag. Och sen så måste vi matcha det här. Och det tror jag att vi är många som skulle kunna göra i många kommuner. Försöka få ihop de egna koncepten.
0: Mm. Ja.
1: ja, det är ju intressant att höra det här. Hur du kopplar ihop din kompetens med verksamhetens kompetens. Och hur viktigt det är. Så att man inte kommer med någon pekpinne och säger att så här ska du göra. För det tror vi har ju pratat om det tidigare. Att verkligen tar till sig det som redan görs och den kompetensen som finns ute i verksamheterna om hur barn ska komma till tals, hur de ska kunna vara rättighetsbärare. Så jag tycker det är väldigt spännande. Mm.
0: Ja, det är ett roligt arbete. Och jag mm. tänker att många efterfrågar ju indikatorer inom barnrättsområdet. Och jag tillhör ju dem som säger att det är väldigt komplicerat och det är jättesvårt. Och jag var inbjuden att delta i ert arbete, att mäta det omätbara. Det är ju omätbart men inte när man kommer ner till det som är verksamheterna. Och det tänker jag är viktigt att, att tänka och reflektera kring att på den här generella nivån så kan man se, okej okay, vi har gjort det här, vi har beslut i fullmäktige, vi har en person som, eller en funktion som arbetar med det här och så vidare, vi har utbildat eh, men indikator på det. Sen när man kommer ner i verksamheterna, det är ju då man kan förstå och se, vad är det vi ska mäta för någonting? Alltså en sån jätteviktig sak som jag tänker på, det är Eh, barns simkunnighet mm. till exempel. Det är en indikator. Mm. Att barn är kariesfria mm. vid en viss ålder. Det är också en indikator. Det är ju kända indikatorer. Mm. Men ändå mått på om barn får sina rättigheter mm. till godosedda. Det står i läroplanen att barn ska simma. Eh, man har rätt till tandvård och så vidare. Mm. Och då tänker jag att hur kan vi beskriva det på ett bra och positivt sätt. Att indikatorerna kan vi få när vi är i verksamheten. Jag tänker så här att eh,
2: vi provade på ett sätt. Det finns ju jättemånga sätt. Men när barnkonventionen firade 25 år. Då gjorde vi, vi har haft folkhälsopolitiska bokslut varje år. Vi följer. Det här är ju, skulle kunna vara folkhälsa eller barnrätt. Beroende på vilka glasögon man använder just för ett Och då tittar vi på... Barn och unga upp till 18 år utifrån barnkonventionen. Så att nu ska vi se hur, hur läget är det här, just det här året kring barn och unga. Och det skulle kunna vara alla möjliga indikatorer. Då tittar vi dels på vad har Sverige fått för kritik av FN. Vad är, vad är det som vi behöver utveckla? Vad är, vad är vi, vi har också fått lite feedback på saker som är bra direkt på barn och unga. Och så tittar vi också på eh, SKLs arbete med psykisk hälsa som just då fanns. Så då fanns det mycket indikatorer med eh, indikatorer. Jag menar forsknings, vad heter det? Evidens. Evidens, ja. evidens kring eh, vad är viktigt och vara i karies till exempel och födelsevikt små barn och ja, sådana här saker. Då började titta på vad finns det för statistik i våra register, i nationella och så vidare. Och så byggde vi upp ett bokslut just då utifrån de här två olika. Och det blev väldigt bra. Det finns mycket databaser som man kan använda sig av. Barnomövsmannen har ju och det finns ju på um, Skolada, kommun- och De är ju två väldigt stora. Och, ja, och jättemycket mer Skolad, Socialstyrelsen, Skolverket, ja, you name it. Mm. Det finns.
1: Mm. Och ja, det finns ju jättemycket data. Det som är viktigt för mig tror jag eller som jag anser, måste man ju liksom samla sig kring att det här ska vi mäta. Mm. Vi, vi kan ju leta efter hur mycket data som helst. Då, men vi måste ju ändå kunna göra det jämförbart över tid också. Förbättras det eller försämras mm. så vi kan Göra någonting åt i så fall. För det blir ju lätt att man, ja men nu ska vi undersöka det och så ska vi undersöka det till nästa år. Då, och då mm. har du liksom ingen eh, användning av den man undersökningen. Man kan inte se trenden. Mm, nej. Nej. En, nej, och du har inte någon möjlighet överhuvudtaget att utveckla det. Du kan ju bara så här, se här och nu. Mm. Och sen så kanske du gör en åtgärd. Men du kan inte inte den då om den har gett någon effekt. i sig. Mm. Precis,
2: men därför så tänker jag att det kan vara klokt att ha någon form av grund som man utgår ifrån ja. som FNs eh, kritik då, ja. till exempel. Och just de här indikatorerna som, som vi hittade och valde
0: ut. För annars kan man, man gå vilse. Det ja. eh, så mycket. Ja, men man kan ju drunkna i. Mm. Just efter de, eftersom konventionen är så verksamhetsövergripande. Mm. och ju allt mm. arbete som finns i en kommun i ett landsting eller en region eh, så är det ju så. Men, men jag tänker att välja några mm. och, och följa upp dem verkligen. Ja. Mm. Eh, just för att se som du säger Tommy, hur man hur det förbättras eller hur det faktiskt försämras. Mm. Stockholms läns landsting publicerade en rapport från barnhälsovården här under hösten. Och där har man ju hittat siffror eh, som är på nedåtgång. Både när det gäller karies och att barn under fyra månader eller fyra veckor tror jag, har eh, mötsam nikotin. Alltså rökning i ja. hemmet och så vidare. Mm. Så att jag tror att det är, jätte, eh, det är bra att välja några. Och också tänka då, lägga upp en strategi och en plan för hur kan man gå vidare med, hur ska man jobba med för att förbättra de här siffrorna igen?
2: Precis, och antingen då direkt i de centrala styrdokumenten i närmen i kommunen ja. eller regionen, eller så i separata bokslut. Det blir ju kanske inte samma effekt tvärsektoriellt i kommunen om man har ett separat bokslut, inte samma tyngd. Du tänker barnbokslut då, ja, till ja, exempel.
0: Nej. Men du tänker att det ska in i det ordinarie bokslutet? Så mycket det går. Så mycket det går, ja.
1: Vi gör ju ett eget kvalitetsbokslut mm. över våra indikatorer i, i kommunen. Då ju. Mm. Så skulle det skulle ju vara bra för att vi kunde få in det. Jag tror att det skulle vara bra och värdefullt om man kunde göra någon nationell hantering av detta också. Ju, för att det är värdefullt för oss ute i kommunerna att jämföra oss med likvärdiga kommuner. Lika stora eller som har kanske samma eh, näring eller eh, infrastruktur och sånt då. Så jag tror att det skulle vara väldigt viktigt eller bra om man hittade någon nationell grund att stå på. Sen kan man ju lägga till lite egna också beroende på vad man har för problematik som man vill jobba med eller vad man vill jobba in för någonting i sin egen verksamhet då.
0: Men med utgångspunkt i barnets rättigheter. Ja, absolut. Men, så nu har vi rört oss från den övergripande nivån ner till den enskilda verksamheten och till hur man faktiskt skulle kunna mäta barnrättsarbetet. Eh, och ni har pratat lite grann om era nästa steg, tror jag. Vad är ert nästa steg, Tommy? Vad
1: är vårt nästa steg? Jag vet inte riktigt vad vårt nästa steg är. Jag tror att vi måste eh, Jag tror att vi måste fördjupa oss lite mer i vårt vår egen tanke kring hur vi vill göra och vad vi mm. vill göra. Vi har inte landat i det än. Nej. Vi har varit på studiebesök och lyssnat på Simrishamn och Lund. Fantastiskt arbete. Jättebra att höra hur andra gör. Och vi i ditt nätverk Elisabeth, jättebra. Vi får väldigt mycket bra input därifrån. Vi sitter här och diskuterar och jag lyssnar och tar till mig jag ska gärna Vi har allting. Men man får väl det här inspelat så att vi kan <laughs> lyssna på det igen. <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> eh, så jag vet inte riktigt. Vi är ju ganska så i, i, i början av vårt arbete. Ja. Så jag skulle säga att vi har allt att göra. Vi har allt att göra. Ja. Nästa steg vet jag inte riktigt. Vi vill starta en podd. Ja.
2: <laughs> Cecilia, är nästa steg? Vårt nästa steg det är ett nytt samarbete kring barnkonventionen som vi då ska starta den 19. Mm. Och då blir det ett, 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 ett kliv där man politiserar att det här är viktigt och förvaltningsledningarna står bakom. och Vi då, ja, kommer fördjupa kunskapen. Det är viktigt både för anställda. Men också involvera ungdomar den 19. Så att vi har ett nystartat ungdomsförmöke som också kommer att vara en del av den här kick-off-dagen. Mm. Alltså, hur skulle de vilja vara en del? Eller vill de vara en del? Det vet man ju inte. Mm. Nej. Har du någon råd till Tommy? Eller Emma Bovdar kom ut? Råd till Tommy. Börja där ni är. Och sen så, man sätter ju långsiktiga mål vad man vill. Mm. Att man vill utveckla barnet på något sätt. Och sen så, hela tiden jobba med små mål så kommer man framåt. Och det är ju en ständig resa. Mm.
1: Och det kan man ju säga, man vill ju så mycket. Mm. Så därför kanske man eh, siktar lite för högt. För man vet nästan vad man skulle vilja ha. Och man ser liksom bilden framför sig, att dit vill vi nog. Alla jobbar på detta sättet, alla tänker, barn i centrum. Vi gör analyser och bokslut, precis så som man ska göra. Kommer de att granska oss, så är det check på allt. Vi är fantastiska, Emma Boda. Men så är ju inte verkligheten.
0: Nej. Håll i och håll ut, brukar man säga. Va? Nu hörde jag inte. Håll i och håll ut.
1: Ja, ah, just precis. Ah. Gör om, gör rätt.
0: Men du har ju också myntat ett begrepp, Cecilia, som är väldigt intressant. Glo och sno. Mm. Det är bra. Mm. Men Tommy, har du några råd till Cecilia? Ta De skogad deger först.
1: Det känns lite konstigt att ha råd till någon som är så långt fram jämfört med oss. Då. Men jag skulle vilja att de jobbade vidare med det här med indikatorer i så fall. Det har vi stor nytta av. Tack, vi fick den lilla utmaningen strax av mig att den. Kanske. Eftersom de är så duktiga och så framåt nu då ja. i detta arbetet vi i, i, i inledningsskedet så har vi inte kraften, men jag tror att vi skulle ha nytta av en. Att kunna mäta sådana saker. För då vet vi vad vi ska göra insatser. Mm. Så det tror jag. Ja. Och jag förstår att det är inte, det är inte en liten uppgift. Men, <laughs> mm.
0: Ytterligare en kommentar. Så
2: jag. jag gör en kommentar. Någonting annat som är viktigt. Som jag faktiskt inte har nämnt. Men som, jag, som vi driver väldigt hårt. Och utifrån det här med ungdomsfullmäktige. Kommer jag på den tråden. Det är ju att. Vi vill verkligen jobba med att det ska bli rejält inflytande för barn och unga. Mm. Så vi ska inte bara stärka organisationen utan barn och unga ska också vara. Det ska inte bara vara dekoration. För barnkonventionen kan helt bli det som du mm. sa innan. Utan att hitta ett sätt så det här blir på riktigt. Mm. Och det är, också, det är också en utmaning att jobba med hela tiden. Men det tycker jag är otroligt viktigt. Mm. Så att vi inte ska göra rosen på tårtan.
0: Mm.
2: Nej. Nej, det ska bli på riktigt. Ni bakar till och med, eh, De får med. själva tårtan. Ja, ja
1: Jag kan bara säga, ja, eh, det känns ju väldigt skönt i en kommun som ämneboda där man ändå har mandaten, mandatet att jobba med sånt här. Och att man har viljan från politik och ledning att det här ska mm. hända. Sen vet man mm. inte hur, men att man ser det som viktigt att man ska jobba med det här, att det ska vara barnen i centrum även i ämneboda. Mm. Och det känns väldigt... Eh, det känns bra, det känns eh, tungt att man har det, faktiskt det väger tungt att politiken vill det här också och att man lite utpekad som den som ska göra det här också i den här gruppen. Inte bara jag utan vi är många. Ja. Eh, och det känns väldigt tryggt och bra att det finns en, en önskan, en vilja
0: mm.
1: ifrån högre ort. Mm.
0: Vill du säga något avslutande ord också Cecilia?
2: Ja, jag tänker så här att det är bara att
0: börja.
2: Det är bara att börja. Och sen så får man ut, det är, en process, det är ett processarbete hela tiden. Och det är bara att hänga med av processen. Och sen ibland så går man på nytt. Då stannar man upp och analyserar och så går man vidare igen. Ja. Så upplever jag nog att utvecklingsarbetet har varit. Så att hela tiden hålla frågan levande är otroligt viktig. På olika sätt. Och att det är en fråga som ingår i styrledningssystemet. Men också att barn och unga får vara en del
0: av det. På det sätt som, som är möjligt. Ja. Tack Cecilia Jön från Karlskogad Tack. Och tack Tommy Persson från Emmaboda kommun. Tack själv. Fint att ni ville komma hit och samtala med mig och SKL omkring ett väldigt viktigt område. Och jag önskar er lycka till och hoppas på fortsatt samarbete om barnetsfrågorna. Tack. Tack. Ja.